0: Каст о правильном чай. Здравствуйте, дамы и господа Выпуск номер
1: 2.8
0: Микрофон Сергей Пурюшин, как и обычно
1: Стоп!
0: Нет, не стап, а самое-самое настоящее начало. Поехали. Как вы уже, наверное, догадались, сегодняшний выпуск подкаста будет посвящен еще одному интервью с прошедшего псковского лета чая. Но, но... Перед тем, как мы перейдем именно к нему, давайте сделаем вот что, что я давно уже не делал. Давайте поговорим о тех людях, которые поддерживают наш проект финансово, копеечкой, на оборудование, на улучшение студии, чтобы вот всяких позорных эхо тут не было во время записи и всего-всего такого. У нас сегодня будет три человека, которым я... Скажу огромное спасибо, это Евгений Викторович Марков, который нам деньги перевел еще давным-давно, но с тех пор мы все как-то не выходили и не выходили. Совсем на днях вот мы получили денежку от Сергея Викторовича Лисина, за что ему большое спасибо. Ну и, конечно же, Борис Вячеславович Типлыгин перевел нам тоже большое свое финансовое спасибо. Спасибо, друзья, спасибо вам всем, спасибо, что поддерживаете наш небольшой проект не только обратной связи, Который поступает тоже очень много. Я и посвящу отдельный выпуск, отвечу на все ваши комментарии и вопросы. Да, я все получил, почитал. Вот. Ну и поддерживайте нас вот таким вот материальным способом. А кто еще не пробовал, зайдите на наш сайт типа и найдите там большую кнопочку поддержать проект. Нам будет приятно. А, ну что ж, давайте переходить к теме нашего сегодняшнего выпуска. Второе интервью, которое мне посчастливилось записать этим летом, э, я записал с Александром Жиряковым, известным вам, я, я думаю, что известным вам по э, проекту Лаосский чай чай», «Лаос-ти». Э, ну, что, собственно, откладывать в долгий ящик. Давайте просто его послушаем. Наш разговор я начал с довольно стандартного вопроса, как же Александр попал в чай.
1: Ты знаешь, это было... В конце 2002 года, в декабре, вот у меня была знакомая, которая. Это совершенно не родилась чаем. У меня для меня mm-hmm. чай был, это вот, ну, любой напиток, как, там, в пакетиках или расспной, ну без внимания какого-то. Вот. И я общался с одной знакомой, она мне сказала в какой-то момент, скажем, ты знаешь, я вчера меня мужчина пригласил на свидание. Mm-hmm. Вот, а, интересный мужчина говорит, и там прямо на Тверской есть такой чайный домик, mm-hmm. там люди лежат, вот лежат и пьют чай. Говорит, сходите, обязательно понравится. Mm-hmm. Вот, и вот ну, была такая реклама достаточно удивительная, что, mm-hmm. что, что лежат и пьют чай для меня. Такой, ну, совершенно непонятный формат, А вот я пришел, посмотрел, там везде драконы какие-то там иероглифы, какие-то люди ходят такие подозрительные. Uh-huh. А в то время был очень такой позитивный молодой человек там в галстуке, в рубашках, с, с всякими там книжками по экономике в этом фортфеле. Вот, э, Ну, стал ходить почему-то, и вот с 2003 года как-то втянулся. Э, ну, наверное, вот это в Эрмитаж, Ну, наверное, uh-huh. так вот с серьезным начаем увлекся уже в ИСТЕ. Uh-huh. И тут был 2004, 2005, 2006 год такой же прям ну как серьезно то есть сейчас как я смотрю это было не серьезно угу. то есть я любил тигуанин дахомпау, пауэ пуэр вот угу. все очень просто не знал что такое шины там э, э, но при этом э, вот наверное да в это время угу. это было такое знакомство основное оно образовалось из-за, того, из-за той атмосферы которая сложилась в чайных при там Бориславе и михали один
0: вот, как-то угу. из-за этого и получается, спустя лет десять появилось там желание сделать уже свой чай, ну или оно там появилось раньше, но реализовалось.
1: Нет, желания не было никак делать свой чай, вот, знаешь, я воспринимал чай как, ну не как работу. То
0: есть У-у-у. вот видите,
1: и Енин, мы пришли с ним в чайную в одно время, ну прям совсем в одно время. У-у-у. И вот интересно получилось, мы как с ним это обсуждали, то что вот он, ему там сразу настолько понравилось, что он решил там работать. Вот, у него в то время был свой там небольшой бизнес, он его, в общем-то, там практически оставил и стал mm-hmm. заниматься в чайной, там, практически со стажера. Вот, а вот у меня было немножко наоборот, я сказал, потому что я там не хочу работать. Mm-hmm. Вот, э, никогда не работал там в чайной, в чайном магазине, там что-то подобное. Э, потому что для меня это было, ну, знаешь, как вот есть кино, э, там, не у него какие то там хорошим глубоким смыслом кинофильм. Бывают просто яркие, красочные. Бывают те, которые тебя меняют. Там. Можно смотреть с девушкой, там, с другом, в компании друзей. Но это не работа. Это, это что угодно, но не работа. Uh-huh. Это может быть даже большая часть твоей жизни. Там, может писать рецензии там, про них. Но нет, это не работа. Для меня то же самое было с Чаем. А пока в 2011-м так вот не сложилось, что я закончил работать в Москве, уволился... Вот летел в Китай, чтобы в общем-то там начать какие-то возобновить, или знаете какие-то свои там такие коммерческие проекты небольшие. Uh-huh. Вот, но попал в Лауз, увидел там такой, ну, вот, мне до сих пор видится он очень ценные то что роща старых деревьев, uh-huh. классная экология, интересные люди, вот что-то такое необычное и запущенная технология. Uh-huh. Вот, и здесь вот, ну, я решался на самом деле, знаешь, я тоже не сразу решился в производстве, потому что там много денег, много mm-hmm. усилий, это занимало все лето, вот, до осени, вот. Осень осенью 2011 в принципе, да, я вернулся в Лаус уже с намерением э, в следующем году начать производство,
0: mm-hmm. вот так вот получилось. То есть, э, ну... Не было, например, там, какого-то желания, вот, там, я хочу делать чай, там, давай сейчас я выберу какую-то страну, там, да, где это удобнее делать, там, потому что в Китае там свои-то там, есть сложности, да, хотя, в принципе, может быть, с ними можно как-то там, работать, но достаточно непросто там, да, вот, чай начать делать. А просто так все, значит, сложилось, что ты там, увидел Лаос, там, увидел вот это вот уникальное какое-то... Э- как сказать преимущество не преимущество но вот, вот эти сады да uh-huh. и они все обстоятельства так сложились что и появился этот проект лаосский чай
1: знаешь да вот именно складывается uh-huh. то есть складывается а, сложилось то что когда я учился в университете в Пекине а, а, я очень часто ездил а, ну как часто там, ну, там раз два месяца а, в разные чайные провинции uh-huh. Вот, мне всегда было интересно там докопаться до фабрики, посмотреть ее. Uh-huh. Вот, непосредственно. Вот, культурный пласт меня меньше интересовал, чем а, такой а, производственный. Но это все было хобби. И, в общем-то, я не думал, что это когда-то может, ну, что я, короче, начальной фабрике, uh-huh. там, что это такое. Вот. А потом, да, как-то сложилось, сложилось много факторов. Вот, и сейчас я тоже вот занимаюсь этим. Я понимаю, что в общем-то, я не хочу ничем другим заниматься. Uh-huh. И сейчас вот я вижу похожую ситуацию, как у Лаоси была но это у нас в России, в Сочи, uh-huh. но она там сложнее в 500 раз, то есть в Лаосе намного проще начать работать, чем здесь. Uh-huh. Но у меня есть какая-то надежда, что тоже сложится там много разных компонентов, uh-huh. вот можно будет какой-то современный цех все-таки, чтобы появился и в Краснодарском крае чайный. Uh-huh. Ну
0: такие вот намерения, то есть сложности нет, непонятно, но понятно. Хотелось вот бы. То, то есть вы с Тимуром э, взяли, значит, в одиннадцатом году получается поехали в Лаос, взяли с собой технологу опытного.
1: Нет, немножко другая история. В 2011 году я попал в Лаос сам. Это было в феврале. Вот я посмотрел чай, я уже. Взял там кучу образцов разных, все, что там было, вот э, вернулся в Москву и ну, заварил его там с разными с своими друзьями, вот как раз там, с Савинком, э, Жабиным, Бадуровым, с какими-то еще там людьми разными. вот Они все попробовали, говорят, ну, чай интересный, необычный, но какой-то он не очень вкусный, что-то mm-hmm. в нем не так. вот И это осталось думать, ну, хорошо, что в нем не так, ну... Видно, что не так технология. Он просто там банально недожарен, там, угу. как бы красного чая вообще там нет у них представления. Вот И. Но ну, все еще колебался. У него был там другой еще проект, такой альтернативный, а, нечаянный. Угу. Вот И. Ну, как-то меня заинтересовал Лаос. И лето я стал. В общем-то, решил, что ну, посвящу на такой вгрызание в технологии. Угу. знаешь, когда открываешь тебе там стопка книг, всякие эти чая-дзягун. А вот, Ну, там, обработка чая. И вот их там много было. У меня там по-английски статьи из интернета. И в Китае, в книжном, там, заказал кучу этих книжек. И стал ездить по фабрикам, которых знал. А у меня большинство знакомых в Уишане оказалось. Потому что там до этого много раз был. И я как раз был в Уишане, а туда Тимур приехал с туристической э, целью с женой и своим другом. Вот, и мы там встретились, как-то спокойно достаточно познакомились, и решили сделать сайт про горы Уишань. Да-да-да. Вот, потому что, ну, такой информационный, потому что место интересное, как бы, о нем информация, ну, там, такая бывает, сообразная, мы решили такой делать открытый вот ресурс. И, в общем-то, сделали, а потом как-то слово за слово пошло, и он решил участвовать в Лаоовском проекте. Угу. Вот, первый раз он туда попал в 2012-м весной, и действительно вместе уже с технологом Романом Саканей угу. из Абхазии вот, то есть ну как бы идея у меня была проекта, а потом как-то очень вовремя и угу. э, плавно в него присоединился и вот мы с тех пор так и работаем
0: ну, и с чем вы столкнулись вот когда начали делать первую часть, скажем к вам относились местные, как к вам относились, относились ли, может быть, к какие-то властные там структуры, когда приехали как иностранцы, да, и начинают делать вроде как на местном ресурсе что-то. Вот. Знаешь, хочется ответить с такой фильма
1: «Апокалипсис сегодня». Ага. Вот он снят на основе событий, которые были в Лаусе. Вот, секретной войны. Вот, и там вот этот, хочется ответить, то, что ужас. Ужас. Ну, как местные, ну, просто нам достаточно здорово, опять-таки, повезло, то, что была фабрика малазийская, она mm-hmm. ну, до сих пор, в общем-то, есть, построили малазийская семья, крупные инвесторы, вот, но дело в том, что они как бы люди городские, там живут в куала в Сингапуре, и мне очень нравится быть в Пансали, потому что там некомфортно, mm-hmm. в плане природа есть, а больше ничего нет. Вот. И фабрика в таком да, разоброшенном состоянии, и, как я понимаю, даже у них немножко в минус выходила. Вот. И мы договорились, что мы возьмем ее в аренду, будем на ней работать в сезон. Вот. Им как-то тоже это кажется, потому что ну, без присмотра, конечно, там ну, все приходит в упадок, а здесь вроде какое то движения. Mm-hmm. Вот. Поэтому мы сразу как бы ассоциироваться с малазийцами. Mm-hmm. Вот, а, то есть не сами по себе, а все-таки уже как бы от их компаний. А у них достаточно серьезные там связи и, в общем-то, на всех э, уровнях. Если говорить про... А вот сам город Пансалей, то там, ну, это приграничная территория, вот mm-hmm. там есть два таких, два очень заметных... Например, это физически два холма, на одном находится администрация, ее построили еще французы, а там находится там губернатор провинции, его министерство там, а есть еще другого других, там находятся военные. Вот. И власть, ну, на самом деле, власть там у военных. Uh-huh. Как бы, вот, не, у, не у партии, а у военных. Вот, а военные все говорят по-русски. Все там чины, которые...
0: Какие-то связи, да? Нет, они
1: все учились. В России у uh-huh. них армия советская, и uh-huh. в Лаосе практически все вот, военные, они все как бы, с русским образованием. Uh, поэтому военные к нам ну, как бы, хорошо отнеслись, а uh-huh. они это ключевой там, момент. Вот э, гражданские тоже вполне. А вот с местными как бы договариваться, потому что те ну, прям племенные люди, которые живут, mm-hmm. для них там не существует, в принципе, различия между э, русским, американцем, там, французом. Mm-hmm. Для них все это абстрактные понятия. Mm-hmm. Вот. Ну, понятно. И вот с ними, ну, в, в принципе, сложились неплохо. Mm-hmm. То есть, как бы... Там главное, главный момент, то, что ну, соблюдать какую-то этику в отношениях, она как международная. То угу. есть не пытаться стать таким колонизатором да. очень хочется. Надо надеть сапоги, пробку и шлем, почувствовать себя слона купить. главное от этого все
0: воздерживаться. Ну а вообще какая-то индустрия чая в стране существует. То есть, есть ли там какие-то заводы, чайные, производство, существует ли культура употреблению самих ловостов
1: Здесь просто сейчас несколько вопросов заду. Я, наверное, на последний попозже отвечу, а-га. а на эти сначала. Ну, в Лаосе чай производится в двух местностях. На севере это Пансали, uh-huh. а на юге это плато Баловень. Вот. А чем отличается? То что Пансали до второй половины 19 века, это была часть Китая. Вот uh-huh. такой королевский Шамбана. Вот, а, и оно было вассальное Китаю. А, в общем-то, там они браш выращивали чай, и, а, и потом его торговали, в общем-то, выменивали. А, он шел в Тибет, в Монголию, и вот лошади обратно, да, вот это Чамагудао. Вот, а, а, собственно говоря, с этого времени там и остались вот эти старые деревья, mm-hmm. которые, ради которых мы там и находимся. А, в 60 В 165 году там закончилась Франко-китайская война. По результатам был заключен мир, в котором север Вьетнама, современный север Лаос, он был присоединен к французскому индокитаю. Вот там стали французы. И они же стали на юге выращивать кофе в баловине и немножко чая. То есть, вот есть два центра, как производство. Китайский, как бы такой более старый, и французский, более молодой. Вот, но южный, он все там кофе, наверное, это 90% производство, вот, 10% чая. Mm-hmm. А, потом был следующий этап. Это в 90-х годах, когда а, стали, ну, международные сообщества обратило внимание на проблему золотого треугольника. Mm-hmm. Вот. А, и там было интересное решение, то есть там такой проект был трехсторонний, а, по.. Ну, там же в чем э, сложность, то, что и вот, если крестьяне э, выращивают да, какие-то там маг, да. еще что-то, вот им, им очень сложно просто запретить, потому что им запретишь, но ну, они уйдут там дальше в горы, ну надо дать что-то взамен. Как единственный источник у них, наверное, там высота 1600, как бы достаточно прохладно, не так много культур растет, то есть, ну... Не так, чтобы вот бананы, а они, допустим, в у нас уже не вызревают. А вот южнее вызревают, а вот в пансалин такие травянистые, невкусные. Вот. И чай оказался такой идеальной самой замены И там была такая программа, когда Китай представлял свои саженцы. И технологии, в общем-то, посадки. вот ЕС все это оплачивала. Лаос как бы ну предоставлял для этого возможность административные. Вот это была вторая волна появления чая в Лаосе. Там в чем была особенность то что китайцев не оставили там, вот и плантации достаточно быстро пришли в такой достаточно дикий вид, потому что ну за ними не было надлежащего ухода но зато сейчас все это очень живописно то есть там достаточно много посадили вот, и э, чай получается с них очень здоровский это вот молодые деревья угу. и третья еще волна вот она сейчас э, началась наверное в 2008-2009 году а, это новые посадки а, их уже лаут берут всего семенного материала который там а, местный вот, ну просто потому что это становится уже выгодно то есть, ну потому что они видят, что чай это интересно заниматься вот, вот эта новая волна, вот вот три волны развития чая. А, ну, вот если говорить там по динамике, а, насколько я знаю, там в прошлом году во всем Лаосе было порядка 400 тонн чая произведено. это очень мало. Мало. Это объем средней, да, там, средней китайской фабрики одной.
0: Угу.
1: Там, в Непале 14 тысяч тонн. А, такие сопоставимые страны просто угу. по а, чайному производству. Вот, но лаусы развивают это, развивает, mm. и ну, у них такая особенность, что они же не делают вот эти вот террасы. Ну, там нет террас, чая.
0: А, там про- да. просто вот эти вот кусты везде по понасажены? Нет, ну,
1: они таким, более в более шахматном порядке, ага. но между ними достаточно большое расстояние, это позволяет не заморачиваться с удобрениями, mm-hmm. вот, но зато у тебя с гектара очень маленькая урожайность. Ну mm-hmm. да. То есть, здесь такие балансы. Вот. А насчет культуры потребления чая в Лаосе, ну, она очень слабенькая. Mm-hmm. А то у Лаосов вообще, я вижу, очень ну, интересную особенность, у них нет культуры потребления чего-то. Там на самом деле, очень маленький музыкальный пласт, литературы пласт, mm-hmm. пласт каких-то вот ремесел. Вот. Они умеют как-то обходиться без всего этого, у них вот основные ценности лежат в семейных каких-то, в семейных историях. Поэтому культуру, ну, то есть, раньше они чай вообще практически не пили. Mm-hmm. Вот, а сейчас, когда его стало, как бы, ну, достаточно много доступно, вот они, естественно, его пьют, заваривают, но какой-то именно там традиции или чего-то прочего mm-hmm. в Лаосе не сложилось. Вот, э, ну, а в Таиланде, вот они, в принципе, близкие, там, по корням старинским, там, насколько я вижу, там вообще чай не пьют. Ну, то есть, mm-hmm. как бы, это сиамская культура, которая не очень-то чайная.
0: Ну, в этом есть, наверное, своя сложность, потому что э, ну, чай – это такой продукт еще, к тому же, если он выпускается вот под определенную вот вывеской, как Лаосский чай, то есть у него должно быть лицо, потому что все знают, например, китайский чай, там, ну, индийский чай, да? Конечно. Вот. И примерно представляют разницу в потреблении, потому что индийский чай – это больше какой то европейское, например, там заваривание, а китайский – это ну, там, своя тема. Тем не менее, чай там много где еще производят, там, Вьетнам, там, тот же Таиланд, там, Корея, например. Да. Да? Но вот у этих стран какого-то выдающегося для вот рядового потребителя лица его нету. Да,
1: да, да. Понимаю, И что-то. вот
0: с Лаосом, мне кажется, наверное, тоже есть какая-то такая проблема э- и, скажем, ну, сложность в продвижении, да. Потому что человек, который, например, чаем увлекается или там, ну, давно хотя бы, да, он, для него это может быть интересно как, ну, начало кого-то разнообразие. То есть, uh-huh. он там китайских кучу перепробовал, начинает что-то понимать, почему в других странах, может быть, тоже что-то там очень прикольное есть, и там может попробовать лаоски. А если бы он, как бы, вот новичок, так скажем, для него это, ну, не является каким-то таким маркером, да, на который следует обратить внимание. Вот, вот вы вообще задумывались, как бы, или есть, может быть, какие-то вот Идеи по созданию такого лица. Потому что я вот, например, видел, вы посуду какую-то хотели разрабатывать вот, ну, угу. к своему чаю.
1: Ну, этот вопрос, конечно, тоже стоит. Посуду, ну, ее просто не хватает внимания, чтобы ее разработать. Вот угу. это, конечно, стоит. А мне очень нравится глина, которая в Пансале. Идея в том, чтобы просто взять оттуда грузовик глины, привезти его в УСИН и сделать те формы чайников, которые ну, нам, ну, кажется, наиболее созвучны. Uh-huh. А, Насчет создания лица, мы в основном стараемся... Ну, то есть, основное лицо лавовского чая сейчас, на данный момент, это то, что это часть деревьев, и... Ну, то есть, точно известно, что он с деревьев. Uh-huh. Почему он сложен с китайским? Потому что там не всегда, то есть, что можно сказать, ну, часть да. деревьев или нет. А здесь у нас каждый килограмм прям сырья зеленого проходит через фабрику. Вот uh-huh. мы очень точно знаем, как бы что это за сырье, когда оно было сделано, где сделано. То есть, здесь присутствует та прозрачность информационная, которая нету в большинстве чаев. Uh-huh. То есть, вот это есть в винных, там, в алкогольных историях, когда вот, известно, что эта бутылка, вот она сделана так, так, тем, очень, как бы, подробно. Вот. И мы пытаемся сделать то же самое с Лаос Каньчан, что он максимально прозрачен. Uh-huh. Вот, что можем его прям чуть ли не вот, поставить, посмотреть, как чай был сделан, вот, когда, кем, ну, то есть, со всеми деталями. Еще что в нем. У него есть свой вкус, такой, который выделяется, вот если там его пить, ну, там, какое-то время, да, ты mm-hmm. начнешь его выделять, ты уже там ловушки, начнешь отличать даже от Юнейского, такого наиболее близкого. Вот. Ну в целом, в общем-то, какого-то другого лица мы пока не нашли. Mm-hmm. То есть мы стараемся делать очень качественный чай в качественной упаковке. Uh-huh. Вот, э, каких-то других дополнительных там, историй от Лаосской кончайной церемонии, uh-huh. специальной подачи. Вот, э, ее можно было бы выдумать, там, uh-huh. как-то придумать, найти, вот, э, но пока ее нет. Uh-huh. Пока
0: ну, наверное, дело времени просто.
1: Времени... Она может появится. Да, да, да. да. Ну, вполне возможно. Да. То есть, э, или, может быть, нужно чуть глубже войти в Лаос. Вот, мы сейчас хотим фильм снимать. Может, получится что-то лучше. Основная ну, лаоса – это природа. И для меня это там... особенность лаоса в том, что он очень природный. Там очень мало антропогенных факторов. Mm-hmm. Вот их очень мало. Хорошо это и плохо... Вот... Здесь разные бывают, получается, там взгляды. Угу. В чем-то хорошо, в чем-то все не очень.
0: Хорошо. Ну, упаковка действительно да, очень вчера... классная, мне кажется. Эту это вот тему, да, да. Все отмечают. Вот... Но я вот не рассматривал, что там как бы написано. Лаосский чай, сделан да. в Лаосе. А там про Россию есть как бы слова, что вот русский производитель?
1: Нет, ну, у нас же не только русский, у нас же высокая международная команда. Ну, так... Да, мы привлекаем и китайцев. У нас на фабрике mm. двое китайцев постоянно находятся, Там мужчина и женщина. Когда мы делаем шу мы их везем в Мэнхай, чтобы, да, там, нанимали mm-hmm. специалистов, которые именно по постферментации. Mm-hmm. Вот, там, Ром из Абхазии, там, нельзя У нас, не знаю, сказать, что это проект полностью русский, mm-hmm. вот. Было бы тоже не совсем верно. Это, извините, а, а, извините. Так, нет, не пишем, мы пишем на
0: сайте. Mm-hmm. Вот. То есть, просто вот интересно, я вот там вчера, по-моему, услышал, что вы... Ориентируете же не только на Россию, mm-hmm. сейчас смотрите там, на США, Европу, наверное, и, ну, не знаю, это сам что скажешь. Вот. И для них это будет просто как продукт Лаоса. Да. Получается да, так.
1: Конечно, mm-hmm. конечно. Ну, то есть, если идет вот последних санкций, мы просто ну, немножко оказались жертву, жертвой еще большой пропаганды mm-hmm. с обоих сторон, да, там уже mm-hmm. конструкционный поток. Вот, и я... Но когда только начались санкции у нас сорвался очень хороший контракт с французской компанией «Даман». Mm. Вот, ну, мне кажется это, это одновременно от как-то там mm-hmm. с ними случилась непонятная штука и, вот, и мне кажется достаточно я не знаю как у других компаний, но мне, мне кажется вот мелкие такие там, и средний бизнес он тоже это почувствовал и Мы вот те кто именно деловые контакты с Европой могли mm-hmm. как бы что-то потерять вот может, такой контракт потеряли, mm-hmm. ну это воспринимаю как какие-то неизбежные погодные факторы, вот ну, вчера да. был Говорит, Сергей, тайфун в, на Тайване разрушительный. Вот в я также рассматриваю, что ну вот разрушительные какие-то политические э, дела. Но в целом нет, мы не позиционируем прям как русские. Если будет чай в Сочи, у-гу. то, конечно, у него будет такой национальный колорит, это необходимо. У-у-у. Но я не думаю, что он когда-то попадет серьезно на рынок Штатов или Франции. У-у-у. Он только может там, в Китае найти свое место, там, где-то еще в Азии. Но не на Западе. А в Лаусе, да, Лаусский чай, вот он. Ассоциация основался экологичностью, чистотой, естественностью и открытостью. А
0: как вообще вот насчет э, русского чая? Я вот, да, все тоже задум, задумываюсь. Он, смотрел, Есть ли вообще какие-то перспективы? Э, 30% возможность существования, так скажем, бизнес-проектов чайных в России, производству без поддержки государства, причем поддержки там официальной, как сейчас вот пытаются. Эм, ну, по- по крайней мере, есть информационный фон, что хотят развить российское виноделие. Да, есть, и развивают. Да, и развивают. Да, да, это можно назвать официальной поддержкой. То есть, Конечно. на этой, этой теме можно заниматься. Про ничего не слышно, но там, так сказать, какой-то приходится искать, наверное, административный ресурс. Только административный ресурс без поддержки, ну, чаеводство возродить
1: невозможно. Mm-hmm. То есть, то, что делают кульяны, я очень его... Ну, я тоже знаю несколько лет, и вот уважаю, но это никак не связано там, с индустрией или с каким-то там восстановлением отрасли. Вот это просто такая частная инициатива mm-hmm. очень маленькая. Конечно, поддержка необходима, вот, но сейчас стал Ткачев, губернатор он был уже губернатор yeah. края, стал министр сельского хозяйства. Вот, мне кажется, что при нем может быть что-то изменится, потому что mm-hmm. он знает регион и примерно понимает там, как работает виноделие, а чаеводство, в общем-то, во многом похоже.
0: Ну, То
1: есть, цикл развития чайного листа и виноградной лозы, они ну, связаны между собой, там можно их понять. В чем у нас большая проблема? Это в очень таких технологиях, вот то, что я видел, они все такие конца 70-х годов, очень эффективные. Очень неэффективные, и более того, почему-то люди как бы не занимаются культурным обменом, не, uh-huh. а, не учатся. То есть ну, местные специалисты совершенно не представляют себе, что вот происходит на реальных фабриках сейчас там, Тайване, Японии, Китая, uh-huh. а, Кении даже. Вот, ну, то, что там сейчас, как, как делают чай. А Насчет поддержки главный вопрос упирается в землю, потому что чай ⁇ это культура долгосрочная.
0: Ну, это ну, вот. очень деньги.
1: Да, и то, что сейчас предлагается, это аренда там на три года, на пять лет, на совершенно невозможном слое, Конечно. потому что да, ты только придешь там что-то в порядок, запустишь, uh-huh. а производство у тебя нет гарантии про то, что его uh-huh. Вот если будет официальная программа с арендой 50 лет, uh-huh. то я думаю, что найдутся инвесторы, которые
0: смогут увидеть здесь прям такую хорошую возможность. Ну, будем надеяться, что, мне кажется, всем чайникам хотелось бы делать чай в России и пить русский чай.
1: Ну, э, ну здесь тоже я слышу разные мнения. То есть, вот у некоторых э, там представление о там, Краснодарском чае, оно такого же немножко э, как бы как будто не очень качественный. Это потому, что 80-е, 90-е годы...
0: Ну, это продвижение, потому что все можно перезапустить в любом случае.
1: Мне кажется, очень в этом плане важна вот того, что не хватает в Азии, мне кажется, важна максимальная открытость. То есть, прям чуть ли не веб камеры на производстве, uh-huh. чтобы ты прям зашел и что посмотрел, вот, вот он делается вот так. Uh-huh. Вот, чтобы всегда было понятно, то, что вот
0: производство такое.
1: Я сейчас, ну вот интересно, я сейчас просто делаю проект тоже в чайной фабрике, пытаюсь понять, как она может выглядеть, вот... А, и там прям такой вот круглый дом, mm-hmm. там двухэтажная постройка, в круглой форме, вот, э, с размещением там, разных зон для завязан, для сушки. Вот, и да, чтобы там была максимально, то есть вот такая прозрачная, открытая, такая, чтобы можно было именно вот, как бы, участвовать в этом mm-hmm. производстве, вот, при посещении, то есть, смотреть и.
0: Ну, ты вот интересные вещи рассказываешь про производство. Опять-таки, вот этот круглый mm-hmm. цех, это, наверное, какие-то, ну, это же чьи-то... Изобретение, так скажем. Ну, ну технологии ну, какие-то да. последние, да. И, эм, ну, с насколько вот так вот с улицы, я же не могу сейчас пойти, открыть там фабрику чайную. Нет. То есть я, я, я должен иметь достаточный запас и ползнания вообще, и понимания. И вот. денег. Ну, это, это понятно. Мне вот интересно, где ты учился и где набирал эти знания производства именно чая, агротехника? Я
1: учился в Пекинском университете, но учился я совсем не чаю, потому что в Пекине чая нет такого факультета. Там есть сначала подготовительный курс китайский, а потом аспирантура по международным отношениям. Вот. Я ее не закончил, ушел из нее, когда понял, что, ну, то есть, что это не совсем то, что мне нужно в жизни. Хотя было очень интересно. Угу. А, насчет знаний, ну, в своем случае скажу, как бы это просто очень большое количество времени, проведенное на отчаянных производствах. Угу. И второе, это общение с людьми и много книжек просто mm-hmm. много книжек. И книжки. В основном на китайском. Китайский. В основном на китайском, английский вот тоже. Индусы много чего пишут по чаю, mm-hmm. прям много. Американцы пишут. Вот. японцы пишут на ну, японском, как бы так своеобразных читать. То есть ты прям, ну, заходишь там в эти в научные базы, там какие то денежки обычно ты получаешь mm-hmm. доступ, вот и начинаешь их скачивать там, смотреть. А, и еще тоже вот такой, есть вещь, то что я постоянно ну, ка приезжаешь в какой-то чайный регион, и вает, а вот, это, конечно, стараюсь попасть на фабрику, и... Ну, как бы, знаешь, когда уже коммерческий опыт, ты приезжаешь на фабрику, это тут какие-то мелочи, вот, где там у него находится там, на какой-нибудь этом, там, инструмент, или вот... Где у него расположены котлы, там, ты понимаешь, ну, в принципе, как он это делает. То есть, если бы раньше пришел, я бы не понял, у него просто в фабрика. А так вот ты да, как бы смотришь, и по мелочам как бы понимаешь его секрет, даже если да он тебе непосредственно не говорит, но ну, ты просто видишь, что вот, у него устроено так. И потом отбираешь что-то ну, то, что можно использовать, вот, уже создаешь свои. Но здесь именно важен, ну, вот мне кажется, там большой, большой опыт времени вот, именно с а, нахождением на производства. И еще ну, то же, чем я там, допустим, раньше у меня была такая особенность. Да, хорошая пахай, но вот, а, я приехал в Манхайп в 2011 году на пути в Лаос, когда я обратно. А в МНХ есть один завод, который, ну, в общем-то, я считаю для себя образцом по производству пуэров. Мне очень нравится все, как у них работает, они сейчас расширились. Очень такая хорошая компания. Они, в основном, внутренний рынок работают, Китай, такой премиум внутренний. Даже у ну, них нет клиентов, он рубежом. Вот. И вот я приехал и, и там подружился с ними, и все, я стал жить просто на этом заводе, не, 10. То есть, и, там, пока там они уже смотрят, ну, я же не могут меня выгнать, я же иностранец, как бы, это им неудобно. Вот, а я прям все там живу, смотрю, участвую во всех этих процессах, потому что, ну, это лучший способ понять это вот просто прилипнуть, как бы, и, ну, почувствовать, попробовать сделать. Вот, и это, на самом деле, здорово ну, помогло. Забрали, то есть, да? когда ну, приехала, там, в Лаос, ну, то есть, и уже и в вот там долгое время, уже ну, было какое-то видение, стоит. как должно там находиться, где какое оборудование, а, прохожу, да. как должен более, идти я я процесс. Но все-таки я был недостаточно уверен, поэтому и нужно было привозить Романа. романа. Угу. Потому что вот у меня был такой большой опыт теоретический,
0: книжный, угу.
1: а у него было оба там 20 лет просто Фактически руками делать чай, да. Вот, что тоже очень много значит.
0: Спасибо тебе большое, Сара, за то, что появилась информация, где можно в России купить ловский чай.
1: Там на сайте есть такой раздел, где купить. Uh-huh. Вот, и там можно посмотреть, там не все наши партнеры, uh-huh. но как бы, какое-то количество есть. Вот. А... а в целом, ну, в основном, да, вот через партнеров. Uh-huh. Мы... У нас сейчас есть продажи на сайте, но думаю, что мы ее закроем в ближайшее время. Uh-huh. Вот. Ну, в целом, да, через mm-hmm. партнеров. Сайт... lausti.ru
0: Отлично, спасибо большое за интервью. Да,
1: да, рада была встреча.
0: Спасибо. Вот такое замечательное интервью получилось у нас с Александром, за что ему большое, большое спасибо еще раз. Ну, а наш выпуск сегодня подошел к концу. Спасибо, что с нами. Оставляйте, как обычно, свои отзывы, комментарии или вопросы там, где вы этот подкаст слушаете, на сайте tpodcast.ru, в официальной группе ВКонтакте или в Фейсбуке, а у нас и такая появилась, да, на сайте t.d3.ru или присылайте мне на email purushin-gmail.com. На все вопросы я, как водится, отвечаю. Спасибо вам еще раз и до новых чайных встреч!